1: Olá, aqui é a Peach. Oi, eu sou Mônica. Oi, aqui é a Gabi Amarantos. Oi, eu sou a Astrid e você está ouvindo o podcast do Saia Justa. Interferências na vida alheia deveriam ser mesmo só para dar uma força. Mas vira e mexe lá vem a crítica, a fofoca, a desavença. Quando o comentário desrespeitoso vem então de um religioso, como no vídeo, que viralizou essa semana na internet, é pior ainda. Afinal, um representante espiritual deveria se ater aos seus princípios dogmáticos e nunca, nunca usá-los para julgar os comuns dos mortais. Preconceitos como homofobia, por exemplo, são atitudes tão terrenas que não deveriam ter espaço em nenhum templo, aliás, em nenhum lugar. Filosofa aí, dona Rita, para a gente é, tolerar a intolerância é um sinal de respeito a todas as
2: opiniões, faz parte do jogo democrático, ou seria uma armadilha? Olha, menina, você sabe, é, ela é uma armadilha e ela não é uma armadilha nova. Talvez isso deva ficar muito claro para quem nos assiste. A gente está desde 1945, a gente tem um livro do, do Karl Popper, que é um filósofo austro-britânico, uh, chamado A Sociedade Aberta e Seus Inimigos. Ele retoma um tema do Platão, né, filósofo da Grécia Antiga, piriri-parará-pururu. E, e ao retomar Platão, ele vai falar sobre essa história que seria acreditar que existe um, um déspota bonzinho, que, existe, que pode haver é, é um intolerante que é alguém bacana. Né? Uh, e aí ele vai escrever isso que ficou conhecido como um tratado sobre o paradoxo da tolerância. A ideia principal do texto é uh, sociedades que toleram a intolerância acabam em algum momento se tornando avessas à tolerância. Ao tolerar o intolerante, você abre espaço para que os tolerantes padeçam, desapareçam, sejam silenciados e até morram. Então, o, o paradoxo é nenhuma sociedade deve tolerar intolerância. E existem uh, estratégias para que isso não aconteça. Né? Uh, uma delas é acreditar que a gente não deve silenciar esse discurso, bloquear esse discurso, proibir, coibir. Isso é uma possibilidade quando esse discurso ameaça a vida. Isso é uma possibilidade, né? por exemplo, falar que a vacina faz mal. Falar que a maior pandemia do século é uma gripe. Isso deveria ser parado. Né? E, mas a gente deve uh, tentar balizar opinião pública, discurso científico e os meios uh, acadêmicos. E os meios de, de, de mídia, os meios de comunicar-se com o povo para tornar a opinião absurda e impossível. Porque enquanto houver ignorância, haverá quem acredite e compactue com a intolerância. A ignorância do outro é a minha morte no futuro. E a gente está vivendo um momento aonde tem gente que se orgulha da sua ignorância.
1: Isso é o mais paradoxal.
2: É, a gente vive um momento histórico bastante preciso. A gente está atravessando uma era que muitos intelectuais chamam é, de, de a era da razão cínica, onde o poder aprendeu a rir de si mesmo. Né? Imagina qual que é o absurdo. Um presidente que, no lugar de dar um pronunciamento, coloca um comediante no seu lugar. Então, é, nessa era, a crítica que a gente conhece perde espaço. Porque durante muito tempo a crítica servia para apontar e, e, e tornar risível, e tornar ridículo. A crítica coletava dados, hum. é, 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 basculava opiniões e falava, isso é absurdo, isso não tem lugar. Mas quando o poder aprende a rir de si, essa crítica perde o lugar. E a crítica precisa encontrar um novo espaço para fazer seu trabalho, né? Talvez seja o espaço de tocar os corações, de mobilizar as mentes, de ser parte das massas. E aí fazer com que isso seja improvável e absurdo. A Outra tolerância vez.
1: Ela, ela tem limite, né? Tipo...
3: Nossa, gente, a tolerância, a tolerância excessiva é a negação da própria tolerância. Porque você cria um ser permissivo. Pode tudo? Como assim? Como pode tudo? É, né? Quando a gente pensa em, em ser tolerante, é uma qualidade que é boa assim, quando a gente pensa. Né? Ah, eu sou tolerante, eu aprendi. Sim. Com o tempo, eu sou mais tolerante. A tolerância é você aceitar. Mas tem limite. Claro que tem limite. Inclusive, a ONU colocou limite na tolerância. O limite é quando você não respeita os direitos humanos, os princípios éticos, de empatia. Claro que a gente quer um mundo em que a gente possa conversar, que a gente possa debater, uhum, uhum. que eu possa negociar com você as minhas diferenças. Uhum. Mas é um mundo... Porque tem... certas
1: coisas são inegociáveis. Não
3: são inegociáveis. A homofobia mata... Inegociável. Inegociável. Não tem como tolerar. Né? Então, assim, por exemplo, esse religioso é... É... é uma coisa muito maluca, porque, assim, é, é... é a ética do cinismo, né? Eu viro para você e falo, ah, você tá errado, mas eu te acolho. É. Eu sou caridoso. Aí coloca ali, todo mundo caridoso também porque te acolhe, mas você tá errado. A sua vida é errada. Não dá para tolerar.
0: <risos> Tem, é, tem uma coisa perversa.
4: Tem uma coisa que é fato. Manda, tem uma Gabi. Coisa, é, tem uma coisa que é fato, tem uma coisa que é opinião também. E vendo tudo isso acontecendo, o que é muito triste para mim é que uma pessoa que é um religioso acaba estereotipando uma outra galera. Eu tenho estudado muito sobre teologia da diversidade. Tem um movimento muito lindo acontecendo, falando de inclusão, Falando, é, é um movimento contra tudo isso. Aí, de repente, vem uma pessoa dessa, e que é viralizada por pessoas públicas, e acaba é, deslegitimando toda uma luta de pessoas. Como padre Júlio Lancelotti, como pastor Henrique Vieira, como lideranças LGBTs, eu tenho acompanhado muito, tem um, tem um canal que chama Igreja Batista do Caminho, onde várias lideranças religiosas do Brasil inteiro discur, discutem essa teologia da diversidade e a importância da gente incluir, porque o que, que acontece? A gente está falando, a, é, a religião é o grande cerne dessa parada toda tem muita gente que que é lgbt falando especificamente porque a gente está no mês do orgulho que quer se aproximar de uma religião que quer ir para a igreja que quer encontrar um lugar onde ela receba esse acolhimento aí ela acaba se afastando por causa desse discurso de ódio na não
1: é religião na verdade é aquela igreja é aquele homem é aquele pastor mas é, é aquela a religi... leitura fora, errada da Bíblia desculpa fora, exatamente que fora de total é, credo religioso comete esse Mas usando a religião equipe. como justificativa. Isso, claro. A então, isso modo, é, isso é quem perigoso. Não tem a leitura, é, é isso. Pete, você ia falar, rolou um, um, uma batida de palavras aqui.
0: Ah, não, normal. É papo de comadre que é assim mesmo. O lance é o seguinte. É, essa coisa perversa de confundir opinião com preconceito, com desrespeito, né? Como a Rita falou, tem essa coisa de, olha, eu e a Mônica também, eu acho, todo mundo falou um pouco. Imagina se fosse assim, olha, é, eu respeito, tá? Mas eu não tenho obrigação de aceitar que uma pessoa se case com alguém que faça parte desse governo. Eu super respeito, tá? Mas é a minha opinião. Eu não posso aceitar. Vocês conservadores têm que entender que os progressistas foram criados de forma diferente. Então, se você coloca as coisas por essa ótica, nós estamos abertos ao diálogo, mas você tem que entender. É a minha opinião, eu não posso aceitar. O que a gente não pode aceitar é transformar preconceito em falsa opinião. Opinião é uma coisa de cunho pessoal. É eu dizer, por exemplo, assim, olha, é, cara... Eu vou mudar alguma coisa em mim. Agora, algo que faz parte da vida de uma outra pessoa... Isso não te diz respeito. Pessoa, não cabe a você aceitar. É. Isso. E assim, eu vi isso outro dia na internet achei muito interessante. Meu anjo, o único jeito de você não aceitar um relacionamento homoafetivo é se uma pessoa gay te pedir namoro e você disser não. Porra, bitch. É isso.
4: Simples, simples assim, né? É. E a, acho que a única é, intolerância... Que eu tolero amor, só intolerância a glúten. Intolerância Mesmo, à lactose, assim, você já fez teste? É só, é só, é só, essa já é a única teste? intolerância que eu tô tolerando de outras pessoas. Porque é muito sobre isso. Tipo, não é sobre você. É sobre o outro. E se fere o outro, acho que é simples assim: fere o outro. Então pronto, tá errado. Não dá para tolerar tudo. Tem que ter limite.
2: Tem alguma coisa da palavra você entender. tolerância que me incomoda profundamente, Eu né? acho que
4: tem uma coisa de submissão, não, a terminologia. Eu, eu
2: não quero ser tolerada, eu quero ser respeitada. Não, não é para me tolerar, é para entender que eu sou um ser humano como você, que eu tô ocupando um lugar oh. como você e que você precisa me respeitar, né? Tolerar, você vai Nossa. tolerar teus problemas, né? Tolerar, você vai tolerar o que você precisa tolerar na terapia. Um, um ser humano, se respeita.
1: Rita, isso passa Sim, muito total, também pelo ser humano coisa... se achar que é único, né? Porque na hora que o cara dá a palavra, ainda mais né, vestido com a sua, a, a, sua, a sua farda, a sua, Ai, sua batina, a sua bíblia debaixo do braço, porque também não é uma coisa exclusiva de nenhuma religião. A gente não, vê não. em algumas delas. Mas essas pessoas, mas sobretudo essas pessoas, elas se acham únicas, né?
2: E existe alguma coisa aqui que a gente sempre deve se perguntar é como aquele discurso foi tornado possível? É, essa é a pergunta básica, quando a gente faz análise de discurso. Mais do que o que a pessoa está dizendo é como é possível que ela diga isso? Porque as pessoas dizem o que é possível para elas dizer. E a gente deve pensar que a gente vem de uma história de violência colonial, uhum. violência patriarcal, violência do capital. E, e, e essas violências se organizam num, num megazord que, que faz com que seja possível que uma pessoa dê voz a esse ódio numa posição de respeito. Né? E, e que as pessoas falem, tá, eu vou dar ouvidos a isso. É, é, é apenas uma mudança de sistema que ocasiona uma mudança de mentalidade. Uhum. Né? É, é, é trocar um é sistema tal. onde uma raça tenha poder e as outras não uma classe tem a poder e as outras não, um sexo, um gênero tenha poder e os outros não, é trocar esse sistema que vai tornar impossível esse tipo de discurso.
0: Sim. Meu Deus. O que... Tem esse jogo de poder aí, tem esse jogo de poder que a Rita está falando e tem essa questão que eu acho também, gente, que, que rola uma confusão entre o que é da esfera pública e o que é da esfera privada. É, aqui a gente colocou religião aí na pauta, e eu conheço muitas pessoas religiosas que não interferem na vida das outras, porque a escolha pessoal delas de seguir um determinado livro ou ensinamento, é, isso diz respeito ao que elas escolheram para a sua vida privada. Isso não diz respeito ao que você tem que definir é, da vida pública. Então, acho que essa confusão acontece muito, vocês não acham?
4: Muito, Pete. E acho que além também disso que você falou de não interferirem, essas pessoas, elas também não se identificam com esse tipo de discurso. Que é isso que eu, isso que eu acho hum. assim, mais prejudicial, de ter uma pessoa, uma única pessoa que vem e propaga um discurso dele desse e acaba com toda uma luta. E que tá rolando Mas, contaminando, gente, a gente, a, uma vai, a gente vai
3: ter que discutir. As políticas, a gente Exato. vai ter que discutir Exato. os caminhos que a gente está tomando. Eu estou pensando aqui o seguinte, o mundo hoje está debatendo as novas políticas, uhum. né? A gente está vendo aí uh, vários países europeus que a extrema-direita está avançando, uhum. a gente está vendo uma intolerância na imigração uhum. com cenas horrorosas, né? A gente, há dois anos atrás, o Brasil elegeu o inominável que dispensa comentários. Então, fiquei pensando aqui... Nas últimas eleições, por exemplo, Rita, eu queria até te fazer uma pergunta. O que, que você acha? A gente elegeu vereadores de, uma, de é coletivo, né? que a gente tem uma, uma democracia representativa e que estão no projeto de uma democracia participativa. Sim. Uhum. Será que é por aí o caminho? Começar na base, começar de baixo para cima? Porque a gente está falando dessas vozes. Quem que elege essas vozes? Quem...
2: Exato. Tem, tem uma coisa muito boa do que você está falando, Mônica, que eu acho que é o que... É, é... É o supra da nossa discussão. É entender que qualquer ser humano mora num município. Ninguém mora num Estado. Ninguém mora na União. Maravilhoso. A, a nossa esfera de ação é municipal. Uhum. A gente mora no município. Uh, as mandatas coletivas elas são uma ideia outra de democracia. É, e, e, e destitui um pouco, que o, no Brasil é, é um grande problema, a lógica messiânica. Né? Hum. É, nós somos um país, hoje, é, é neopetencostal, mas, antes, nós fomos um país católico. Hum. Né? Existe alguma ah, coisa dessas lógicas religiosas que atribuem no nosso imaginário social que virá um messias lhe salvar? E esse messias não existe. É. Um povo se salva por si. Né? A história não é feita por indivíduos. A história é feita por povos, por lutas coletivas. Hum. E talvez a mandata coletiva, o mandato coletivo, ajude as pessoas a entenderem que mais braços têm mais força.
3: Acho que é um caminho. Como é importante estar falando essa coisa do município. Eu sempre falo aqui, né, gente? Eu sempre... Sim. Eu sou filha de uma é. mulher que foi vereadora. E eu sempre falo como o mandato do vereador, ele é, ele, é, ele é mal visto, ele é largado. Ninguém sabe quem votou. Claro,
1: a vida da gente é no município. É o ônibus que você pega. É, é a é o rua. Dia -a, a luz tá no acesa, município. A segurança do bairro. Sim. E a gente precisa se envolver nisso. Eu queria voltar só numa coisa para deixar muito claro para vocês... É... Essas pessoas que se acham únicas, elas têm que entender que elas não são. Não são únicas, porque o ser humano não é único. Né? A gente está nesses coletivos que, que nos, 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 nos fazem conviver. Conviver em sociedade.
4: Diversidade, né?
1: E essa diversidade deve ser respeitada porque é uma questão ética. O respeito é uma questão ética. Então, enquanto não se respeita, meninos e meninas são expulsos de casa, são agredidos dentro de casa por uma coisa que eles não escolheram ser. Eles são. E a gente tem que respeitar. Se você quer dar uma opinião sobre o meu cabelo, já está indo muito. Agora, opinião <risos> sobre né, quem eu sou, né, é. quem... É. Rita é ou deixa de ser? Nos
0: não tem,
2: nos diz respeito. Tem uma brincadeira então que é simples, assim, né? É, é o que você vai comentar. Dá para mudar agora? É tipo, Miga, tem um feijão no seu dente. Miga, a sua ombreira saiu do lugar. Se não é, guarda para você. Se, se guarda seu... para você. É, se o seu comentário não, é. não pode ser transformado naquele momento e é sobre o corpo da outra pessoa, sobre a vida, eu da
1: até outra... entendo que certas pessoas é, tenham, não consigam entender tenham os seus preconceitos. Mas a eles eu sugiro um copo d'água. Porque isso machuca. Literalmente. Isso mata o outro. Né? Isso, como já vi tantos, como todos os dias, todas as semanas acontecem. Agora foi no Sul. Outro dia, acho que todo mundo lembra do caso né, da Avenida Paulista, que não foi nem só um caso, foram vários casos. Então, copo d'água.
0: É... É uma questão evolutiva, na minha opinião, sabe? Eu acho que a gente vai chegar nesse ponto, porque a gente agora está até explicitando, a gente está com esses últimos acontecimentos, as pessoas começaram a explicitar esse, esse horror, esse preconceito. Então, assim, de certa forma, a gente está enxergando um pouco mais um monstro que era velado e que eu acho que tem que ser combatido porque é isso que você falou, Estridi, ele mata. É, não verdade. é só o que você Não é figura de aquilo. linguagem isso não, né? Isso, né?
1: Não é figura Biche de linguagem, né, Pepit? É esgutos, mata de matar. Né? Vem cá, Rita. Agora matar. se prepare. Tá?
2: Gente, calma, calma. Que eu não sei se eu tô com eu a roupa de baixo você limpa. Eu sei que você
1: uma pessoa preparada hum. na filosofia, nas letras, na literatura. Mas vamos nessa, Pepita! Gente, o que é saia com Rita? Eu vou devorar esse programa. Alan Ferck, que delícia. Rita Von Hutt no Saia Justa no GNT. Já é a nossa segunda Rita do Saia. As saias sabem muito bem escolher suas ritas. Amo. Ah. Igor, poderia ficar horas ouvindo Rita. Márcio, Rita, impecável e belíssima. <risos> Outro Márcio, ah, bom, esse é o mesmo Márcio. Fred, oh, guarde eu. sua... Ah, Fred já manda a frase. Guarde sua ignorância para você, nos poupe. E Hugo, essa justa de hoje está no mínimo necessário. Mila, homofobia é inegociável. Sim. Mônica, você hoje está maravilhosa. Ei. Daniele Pinheiro, preconceituoso, está em todas as religiões. Sou católica e já me aborreci muito por causa disso, porque os meninos gays eram quase que obrigados a se esconderem. E eu deixei bem claro que eu quero deixar reafirmar em todas as religiões. Acho que a gente viu o caso do... do... Desse menino Gil falando Sim. sobre a igreja mormon. Eu imagino a igreja mormon. Então, como não foi a vida desse rapaz.
4: Sim, em todas as religiões. Mas eu quero ressaltar que também tem uma nova teologia da diversidade. Tem uma galera que é contra isso. Então, é importante também a gente não generalizar. Porque... Tem muita gente querendo é, acolher, ou... querendo incluir. E isso é muito importante Sim. ser falado. Tem, isso está rolando, esse movimento está é, é nascendo. Teologia da diversidade, teologia negra. Exato. E a gente precisa também falar sobre e,
2: isso. E, Gabi, venhamos e convenhamos, não está surgindo, né? É, Jesus Cristo falou uma linha sobre homossexual, travesti... Não. É, Jesus Cristo condenou desigualdade, acumulação, fazer os outros passarem fome e sede, né? Essa teologia, e, e assim, eu, eu morro de, de vontade de perguntar para um cristão, esse cristão que a gente está conversando sobre, Sim. se ele conhece mesmo mesma coisa do Cristo, é. assim, né? Porque eu acho que eles ainda estão presos no Antigo Testamento. Sim.
3: Gente, eu tenho uma amiga que é de uma outra religião muito radical, ela agora cismou que eu não vou para o céu. Ah. junto com ela porque eu não sou da mesma religião dela. Não você vai, Mônica. Ela falou oh, vai, Mônica. Ela tá preocupada que eu vou pro inferno. Eu Monica, falo, gente, não <risos> fica preocupada, não você <risos> vai. Pelo <risos> amor de Deus. Cê vai, porque você vai é da religião Sim, dela? Porque ela tem uma leitura da Bíblia diferente não, não, não. Ai, da não, eu Mônica, você vai, amor. Eu sei. Você vai lá A naquele pedaço você é que... tá entendendo, Você então, tem assim, um pedaço é reservado lá
1: maravilhoso inclusive. Anima vai ser o seu pedaço.
0: A outra.